0: Да, господи, произнес босс, и его голос вплелся в нестройное бормотание очнувшихся солдат. Через десять минут сержант Брэкман объявил перерыв для отдыха, который заключался в том, что все выходили на плац и играли в немецкую лапту. Немецкая лапта была главной спортивной игрой на Марсе. Дедек потихоньку улизнул. Дедек прокрался к бараку номер 12, чтобы отыскать письмо под голубым камнем. Письмо? о котором сказал ему рыжий солдат перед тем, как он его убил. В этом углу все бараки были пустые. Ветру нечего было трепать на пустых флагштоках. В пустых бараках раньше был расквартирован марсианский высший десантно-диверсионный корпус. Десантники исчезли незаметно, глубокой ночью, месяц тому назад. Они стартовали в космических кораблях, вычернив лица, прихватив пластырем опознавательные личные жетоны, чтобы цепочки не звенели в неизвестном направлении. Ребята из марсианского высшего десантно-диверсионного корпуса умели виртуозно снимать часовых при помощи петель из рояльных струн. Их секретным местом назначения была Луна, спутник Земли. Там они должны были начать военные действия. Дедёк увидел большой голубой камень у порога бойлерной в 12-м бараке. Это был кусок бирюзы. Бирюза на Марсе не редкость. Кусок бирюзы, который отыскал, дедек был плоский, в диаметре около фута. Дедек заглянул под камень. Он нашел алюминиевый цилиндр с навернутым колпачком. В цилиндре было длинное, очень длинное письмо, написанное карандашом. Дедек понятия не имел, кто написал письмо. Да и откуда ему было догадаться, если он знал имена всего трех человек. Сержанта Брэкмана, Боза, Дедька. Дедек вошел в бойлерную и закрыл за собой дверь. Он волновался, сам не понимая от чего. Он начал читать при свете, падавшем сквозь запыленное окошко. Дорогой дидек, так начиналось письмо. Здесь все, что я точно узнал. Не так уж это много, Бог свидетель. А в конце ты найдешь список вопросов, на которые надо постараться ответить. Чего бы это тебе не стоило? Это очень важные вопросы. Над ними я думал больше, чем над ответами, которые уже получил. Вот первое, что я знаю точно. Первое. Если вопросы бессмысленные, то и в ответах смысла не найдешь. Все ответы, которые узнал автор письма, были пронумерованы по порядку, словно для того, чтобы подчеркнуть, каких усилий ход за ходом стоила эта игра. Поиск точных ответов на вопросы. Автор письма знал точные ответы на 158 вопросов. Раньше их было 185, но 17 пунктов было вычеркнуто. Второй пункт гласил. Второе. Я живое существо третий третье я живу на марсе четвертый четвертое я нахожусь в подразделении так называемой армии пятый пят армия намеревается истребить другие живые существа которые живут на земле в начале девяносто пункт не был вычеркнут в этих пунктах автор касался все более тонких вопросов и ошибался все чаще Боза он раскусил и разоблачил с первых ходов. Сорок шестое. Берегись, Боза, дедек. Он не тот, за кого себя выдает. Сорок седьмое. У Боза в правом кармане спрятана штука, которая больно бьет в голову, когда человек чем-то не угодит Бозу. Сорок восьмое. Еще кое-кто имеет при себе такую штуку, которая может тебя больно ударить. По виду не поймешь, у кого она есть. Так что будь вежлив со всеми. Семьдесят первое. «Дедек, дружище, почти за все, что я точно узнал, заплачено болью в голове, с которой я боролся», — поведало дедьку письмо. «Когда я начинаю поворачивать голову и разглядывать что-то, и натыкаюсь на боль, я все равно поворачиваю голову и смотрю, потому что знаю, я увижу что-то, что мне не положено видеть. Когда я задаю вопрос и нарываюсь на боль, я знаю, что задал очень важный вопрос». Тогда я разбиваю вопрос на маленькие вопросики и задаю их по отдельности. Получив ответы на кусочки вопроса, я их все складываю и получаю ответ на большой вопрос. 72. Чем больше я учусь терпеть боль, тем больше я узнаю. Ты сейчас боишься боли, Дидек, но ты ничего не узнаешь, если не пойдешь добровольно на пытку болью. И чем больше ты узнаешь тем больше будет радость, которую ты завоюешь, не поддаваясь боли. Один в пустой бойлерной покинутого барака дедек на минуту отложил письмо. Он чуть не плакал, потому что герой, написавший письмо, напрасно доверял Дидьку. Дедек знал, что не выдержит и малой частицы той боли, которую перенес автор письма. Нет, не так уж ему дорого знание. Даже маленькая пробная боль, которой его угостили в госпитале, была невыносима. Он стал хватать воздух ртом, как рыба, вытащенная из воды, при одном воспоминании о жуткой боли, которой босс сшиб его с ног в бараке. Он готов лучше умереть, чем еще раз пойти на такую пытку. Глаза у него налились слезами. Если бы он попытался говорить, то разрыдался бы. Бедняга-дедек ничем не хотел рисковать, ни с кем не хотел ссориться. И какую бы информацию он ни получил из письма, информацию, завоеванную героизмом другого, он всю ее употребит на то, чтобы избежать новой боли. Дедек задумался о том, способны ли одни люди лучше переносить боль, чем другие, и решил, что в этом все дело. Он со слезами говорил себе, что просто особенно чувствителен к боли. Не желая автору зла, он все же хотел бы, чтобы автор письма хоть раз почувствовал боль так же остро, как сам Дидек. Может быть, тогда он адресовал бы свое письмо кому-нибудь другому? Дидек не мог оценить важность содержавшейся в письме информации. Он поглощал ее безоговорочно, без критики, жадностью голодающего, и поглощая ее, он впитывал мировоззрение автора, перенимал его взгляд на жизнь. Дедёк усваивал целую философию, а с философией были перемешаны слухи, сведения по истории, астрономии, географии, психологии, медицине и даже короткий рассказ. Вот выдержки, наугад. Слухи. 22. -е. Генерал Бордерс всегда беспробудно пьян. Он так пьян, что даже шнурки на ботинках завязывать не может, узлы не держатся. Офицеры также запуганные и несчастны, как и все прочие. Ты тоже был офицером, дедек. Командовал целым батальоном. История. 26. шестое. Все население Марса прибыло с Земли. Они надеялись, что на Марсе им будет легче жить. Никто не может вспомнить, чем плоха была жизнь на Земле. Астрономия. Одиннадцатое. Весь небесный свод обращается вокруг Марса за одни сутки. Биология. Пятьдесят Новые люди нарождаются от женщин, когда мужчины и женщины спят вместе. На Марсе новые люди почти не нарождаются, потому что мужчины и женщины спят в разных местах. Теология. Пятнадцатое. Кто-то сотворил все сущее с какой-то целью. География. Шестнадцатое. Марс шарообразен. Единственный город на Марсе называется Феба. Никто не знает, почему он называется Феба. Психология. Сто третье. Дедек. У всех дураков одна беда. По крайней глупости они даже не представляют себе, что на свете есть такая штука, как здравый смысл. Медицина. 73-е. Когда здесь, на Марсе, у человека стирают память, они не могут стереть ее начисто. Они как бы метут по середке что ли, и всегда оставляют углы невыметенными. Тут рассказывают, как они пытались стереть память начисто у нескольких солдат. Бедняги, на которых они поставили опыт, не могли ходить не умели разговаривать, вообще ничего не умели. Единственное, что с ними додумались сделать, научили их пользоваться уборной, вдолбили самые необходимые слова, с тысячу, не больше, и посадили в военные или промышленные рекламные конторы. Короткий рассказ. 89-е. Дедёк, у тебя есть закадычный друг Стоуни Стивенсон. Стоуни высокий, веселый, сильный, малый. Он выпивает по кварте виски в день. У Стоуни нет антенны в голове, и он помнит все, что с ним было. Он притворяется контрразведчиком, но на самом деле он один из настоящих командиров. Он управляет по радио пехотинцами-штурмовиками, которые должны завоевать местность на земле, именуемую Англия. Стоуни сам из Англии. Стоуни нравится марсианская армия, потому что тут есть над чем посмеяться. Стоуни всегда смеется. Он прослышал, что есть такой шут-гороховый дедек, и решил посмотреть на тебя собственными глазами. Он притворился твоим другом, чтобы послушать, что ты плетешь. Понемногу ты стал доверять ему, дедек, и ты поделился с ним своими тайными теориями о том, в чем смысл жизни на Марсе. Стоуни собрался было посмеяться, как вдруг понял, что ты открыл кое-что, о чем он сам не имеет ни малейшего представления. И это его сразило, потому что ему-то полагалось знать все, а тебе не положено было знать ничего». Потом ты задал Стоуни множество серьезных вопросов, на которые хотел получить ответы, и оказалось, что Стоуни знает не больше половины ответов. Стоуни вернулся в свой барак, и вопросы, на которые он не знал ответов, все вертелись и вертелись у него в голове. В эту ночь он так и не заснул, хотя пил, пил, пил. До него начало доходить, что кто-то его использует, а кто? Он понятия не имел. Он даже не знал, кому и зачем нужна армия на Марсе. Он не знал, с чего это Марс должен нападать на Землю, и чем больше он вспоминал о Земле, тем яснее понимал, что марсианская армия имеет такие же шансы на победу, как снежок в пекле. Массированный удар по Земле станет массовым самоубийством, это яснее ясного. Стоу не задумался, с кем бы обсудить все это, и понял, что поговорить может только с одним человеком — с тобой, дедек так что Стоуни выкарабкался из постели примерно за час до рассвета и пробрался в твой барак, дедек, и разбудил тебя. Он рассказал тебе о Марсе все, что знал сам, и он сказал, что отныне будет сообщать тебе каждую мельчайшую мелочь, какую узнает, а ты тоже должен говорить ему про каждую мельчайшую мелочь, какую узнаешь, и вы будете при малейшей возможности куда-нибудь прятаться и вдвоем обмозговывать все, что узнали. И он дал тебе бутылку виски, и вы оба из нее пили, и Стоуни сказал тебе, что ты его самый задушевный друг, черт бы тебя побрал. Он сказал, что ты, чертов сын, самый лучший друг, какой у него есть на всем Марсе. И хотя раньше он всегда смеялся, а тут так разрыдался, что едва не перебудил всех твоих соседей, он тебе велел остерегаться Боза, вернулся в свой барак и уснул как младенец». После этого короткого рассказа письмо неоспоримо доказывало эффективность совместной деятельности пары наблюдателей Стоуни Стивенсона и Дитька. С этого места почти все точные ответы на вопросы предварялись почти неизменно такими фразами. «Стоуни говорит!» и «Стоуни сказал тебе!» и «Ты сказал Стоуни!» «И». Вы со Стоуни как-то раз налезались до чертиков на полигоне, и вот что пришло в голову вам, двум пьянчугам, этаким. А самое главное, что пришло в голову двум пьянчугам, то, что всем на Марсе на самом деле заправляет рослый, любезный, улыбающийся человек с высоким певучим тенором, по пятам за которым ходит громадный пес. Как сообщалось в адресованном дичку письме, этот человек с собакой появляется на тайных советах настоящих командиров примерно раз в сто дней. В письме об этом не говорилось, потому что автор этого не знал, но человек с собакой был никто иной, как Уинстон Найлс Румфорд со своим казаком, космическим псом, и их появления на Марсе были не случайны. С тех пор, как они попали в хроносинкластический инфундибулум, Румфорд и казак возвращались с такой же астрономической точностью, как комета Галлея. Они появлялись на Марсе каждые 111 дней. Дальше в письме к детьку говорилось 155 -е. Стоуни говорит, что этот высокий человек со своим псом появляется на военных советах и просто-напросто пудрит всем мозги. После совета все они стараются думать точно так же, как он, словно он их заворожил. Все мысли исходят от него, а им кажется, что они сами все придумали». Он же, знай себе, улыбается, да заливается, как соловей, а сам накачивает их новыми мыслями. И все участники военных советов начинают обмениваться этими мыслями, как своими собственными. Он помешан на игре в немецкую лапту. Имени его никто не знает. Когда его спрашивают, он только смеется. Он одет в форму воздушного десанта морской лыжной пехоты. Но настоящие командиры воздушного десанта морской лыжной пехоты клянутся, что видели его только на военных советах и больше нигде. 156. Дидек, друг сердечный, было написано в письме к дедьку. Каждый раз, когда вы со Стоуни что-нибудь разузнаете, пиши дальше это письмо. Запрятывай письмо как можно лучше, и каждый раз, как перепрятываешь в другое место, не забудь сказать Стоуни, куда ты его положил. Тогда, сколько бы тебя ни забирали в госпиталь, чтобы вынести твою память, Стоуни всегда скажет тебе, куда идти, чтобы снова восстановить ее. 157. Дедек, знаешь, что тебя держит? Ты держишься, потому что у тебя есть подруга и ребенок. На Марсе почти ни у кого нет ни подруги, ни ребенка. Твою подругу зовут Би. Она инструктор в школе шлимановского дыхания Феби. Твоего сына зовут Хроно. Он живет в начальной школе-интернате в ФЕБИ. Стоуни Стивенсон говорит, что Хроно — лучший игрок в немецкую лапту во всей школе. Как на всем Марсе, Би и Хроно научились ни в ком не нуждаться и надеяться только на себя. По тебе они не скучают, они никогда о тебе не вспоминают, но ты должен им доказать, что ты им нужен, как только может быть нужен человек человеку. 158. Дедек, чучело ты такая я тебя люблю по моему ты мировой парень когда ты соберешь свою маленькую семью гони ракету и лети в какое нибудь мирное прекрасное место куда нибудь где не придется глотать дышарики чтобы остаться в живых возьми с собой стоуни а когда обживетесь на новом месте соберитесь все вместе и не жалейте времени подумайте какого черта тому кто сотворил весь этот мир вздумалось его сотворить дедек дочитал письмо осталось только взглянуть на подпись. Подпись была на отдельном листке. Перед тем, как перевернуть страницу, дедек попытался себе вообразить, как выглядит автор, какой у него характер. Автор письма был бесстрашен. Он так жаждал правды, что готов был вытерпеть любые мучения, только бы добавить немного в свою сокровищницу правды. И дедку и Стоуни до него было далеко. Он наблюдал и записывал результаты подпольной деятельности с любовью и преданностью совершенно беспристрастно. Дитю автор письма представлялся чудесным стариком с белоснежной бородой и мощными мышцами кузнеца. Дедек перевернул страницу и прочел подпись. Остаюсь преданный тебе. Вот какие чувства автор выразил на прощание, прежде чем подписаться. Сама подпись занимала почти всю страницу. Она была начертана заглавными буквами по шесть дюймов в высоту и подвав ширину. Буквы были неровные, расплывшиеся, выведенные по-детски неряшливо и размашисто. Вот эта подпись. Дедек. Подпись была его собственная. Дедек и был тот герой, написавший письмо. Дедёк написал письмо самому себе перед тем, как его память стерли. Это была литература в высшем смысле слова. Потому что она сделала дитька бесстрашным, бдительным, внутренне свободным. Она сделала его героем в собственных глазах в самое тяжкое время. Дедек не знал, что убил у позорного столба своего лучшего друга Стоуни Стивенсона. Если бы он это знал, он мог бы наложить на себя руки, но судьба пощадила его, избавила от этой ужасной правды на много лет. Когда Дедек вернулся в свой барак, там стоял свист и скрежет, все точили кинжалы и штыки, у каждого в руке было оружие, и на всех лицах он увидел смиренную, потаенную ухмылку. Но эта ухмылка смахивала на оскал убийцы, который бросится убивать с наслаждением, дай ему только волю. Только что был получен приказ срочно готовиться к погрузке на космические корабли. Война с Землей началась. Передовой десант десантно-штурмовой отряд уже смел с лица Луны все постройки землян. Штурмовая артиллерия вела обстрел ракетами с Луны, и каждый крупный город на Земле уже отведал адского пекла. А вместо ресторанной музыки при этой адской дегустации марсианское радио глушило землян сводящим с ума речитативом. Черномазый, бледнолицы, желтопузый, стань рабом или умри! Черномазый, бледнолицы, желтопузый, стань рабом или умри!